0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Ok, pues vamos a, vamos a entrar. Voy a hacer algo un poquito diferente el día de hoy. Y queríamos, ya saben, el, el mes pasado tuvimos una serie de enseñanzas para matrimonios que como decían están disponibles en línea las conferencias y también tenemos ahora sí un podcast que básicamente si no sabes que es un podcast te puedes inscribir y te llega un correo electrónico cada vez que subimos una conferencia. Las conferencias de domingo probablemente lunes o martes se suben y te llega un correo y te avisa que ya está listo si lo quieres descargar y es gratuito. Si lo quieres compartir, lo que sea, todo está ahí, tanto en YouTube como en, en iTunes. Lo tenemos disponible, si tienes un iPhone, lo que sea, está disponible ahí en Busquen City Church Oaxaca en iTunes y te va a aparecer el podcast de las conferencias de aquí. Entonces, todo, todo eso está disponible ahí. Y este, entonces sean de nuevo, ah, me gustó eso. Bienvenidos a City Church Oaxaca. Ahora sí, ya, ya, ya me gustó. Llevo meses que, les... bienvenidos a. Ah, entonces, ok, Hoy um, es algo. Queremos hacer algo un poquito fuera de serie y voy a salir de mi modo normal de enseñanza. Esta semana, día 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Creación Máxima de Dios. A ver, mujeres, voy a decir eso otra vez, a ver si. Sí. Se celebra el 8 de marzo el Día Internacional de la Creación Máxima de Dios, o sea, de las mujeres. Y aquí le honramos, una, un, vamos a un aplauso a, a, a todas las mujeres, los amamos, las apreciamos, las valoramos, son un regalo de Dios. Y hoy, um, voy, como digo, voy a cambiar un poco la estrategia. Queremos hacer algo ahorita para honrarlas a ustedes de una forma especial al final. Pero lo que voy a hacer hoy es, en lugar de una prédica normal, um, les voy a contar una historia. Ahora, yo siempre ando en búsqueda de historias, porque los predicadores eso queremos. Siempre andamos buscando historias. Y, y, y la historia que les voy a contar hoy es uh, sin... Lugar a dudas, es la mejor historia que yo he escuchado fuera de la Biblia en toda mi vida. O sea, esta es la parábola para acabar con todas las parábolas fuera de la Biblia. ¿Me explico? Está buenísimo. ¿Y por qué se pusieron tan serios? Así, ah, ¿no? Y es una historia buenísima y me encanta eso porque, por definición, una parábola es algo, es una historia terrenal que tiene un significado espiritual. Entonces les voy a contar una historia y como estamos celebrando a las mujeres Escogí este momento para contar una historia que, que lo que hace es um, Y les, les dejo de entrada esto, todas las historias que yo cuento O son verdaderas o contienen una verdad Esta contiene una verdad Y, contiene, y la verdad que esta historia contiene um, es, una, es algo tan profundo
1: un secreto tan profundo acerca de las mujeres que incluso muchas de ellas no lo conocen. Pero cuando cuento la historia, siempre dicen que es cierto. Y enseño una verdad muy, muy, muy profunda.
0: Y si tú lo captas, hombres, ojo, ¿cuántos hombres aquí? te irá bien en la vida matrimonial. Así de plano. Yo sé que pasamos todo el mes pasado hablando de matrimonio. Pero, pero eh, esto es como eh, la cereza encima del pastel. Es como el pilón, me explico. De la serie que dimos. Y esto es, es buenísimo. Como digo, es una, una verdad tan profunda que muchas de ellas no lo conocen. Pero siempre están de acuerdo. Entonces. Y como digo, eh, eh, es... Es interesante porque yo he encontrado esta historia hasta ahorita en cuatro diferentes fuentes de información. He encontrado una versión de esta historia, um, la, yo creo que la más vieja que he escuchado es del África. Y cambia algunos detalles. Hay otra versión del Caribe, hay otra versión de las, uh, de las Filipinas y también hay una versión que cuentan en las islas de Hawái. Y la versión de Hawái es lo que voy a contar hoy porque es la, la, como que la más extensa. ¿Está bien? Y sí vamos a llegar a la Biblia No sé, todos me están viendo medio así como que ¿Qué vas a hacer? A ver pastor te fuiste por un tangente No, 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 ahorita vamos a llegar, llegar a eso Es más, busquen Efesios Por favor, capítulo 5 En sus Biblias Y ahorita, como oh, has bien dicho Primero de Corintios 11, ahí, ahí empezamos Entonces Ahora, esta historia Yo no sé realmente si es Todavía no pongan eso Todavía no, hasta ahorita no sé si es verídica totalmente cierta o no. Pero digo, lo he encontrado en tantos diferentes lugares. Entonces,
1: dicen que detrás de cada leyenda hay un grano de verdad. Entonces, no sé
0: exactamente qué es, cómo, cómo, eh, la verdad no sé. Pero la historia se llama El casamiento de Johnny
1: Lingo. Ahora les
0: garantizo Que después de esto Ninguno de ustedes se van a acordar De esa historia por ese nombre Se van a acordar por otra cosa Pero ese es, la, es el
1: título Oficial de la historia El casamiento de Johnny Lee ¿Está bien? Entonces
0: um, Y es, es eh, Como digo no lo van a recordar por eso pero Se van a recordar esa historia porque es una buena historia. Una muy, muy buena historia. No me... Bueno, ok. Entonces, y como toda buena historia, ¿cómo comienza?
1: Érase una, en un país había un hombre que se llamaba
0: Johnny Lingo. Qué buenos estudiantes son. Les pongo un 10 a todos. Y Johnny Lingo Vivía y de acuerdo a esta, esta versión, yo, voy, yo agarro la versión de las islas de Hawaii. Johnny Lingo vivía en la isla grande de Hawái y Johnny Lingo era el hombre más adinerado en toda la isla y no solo era el hombre más adinerado, también era el hombre más guapo en toda la isla. Y no solo era el más adinerado y el más guapo. También era conocido como ser el más sabio. Y la gente lo respetaba muchísimo a Johnny Lingo. Porque él hacía buenos negocios. Era listo, trataba bien a la gente. Era, era el, todo el mundo. Era de, los, de, los, de las voces de mayor influencia. Ahí en la isla. Y, y la gente, les todo el mundo conocía bien a Johnny Lingo. Era conocidísimo. Y, y, pero él, él tenía un, lo que él considera, bueno, algunos consideran un problema. Eh, Johnny Lingo, a pesar de ser adinerado, guapo y sabio, Johnny Lingo era soltero.
1: Y obviamente, Johnny Bingo era el soltero
0: más codiciado en todo Hawái. Porque era el más adinerado, el más guapo y el más sabio. Y todo el mundo lo respetaba. Pero pasaban los años y Johnny Bingo no se casaba. Y pasaba el tiempo y no se casaba y no se casaba. Y, y pues oh, siempre había eh, su, su, su grupo de seguidores, de seguidoras más bien dicho ahí. Que eh, tenía todos sus fans en Facebook que no habían inventado en ese entonces. Pero hubiera tenido. Y ahí y ahí estaba y pasaba y Johnny era ¿no? el hombre más sabio, el más guapo, el más adinerado. El más respetado. Y ahí no
1: se casaba. Y no se casaba. Entonces resulta que en
0: ese entonces. Había um, una, como una, una tradición. Que hoy en día en, en nuestra cultura. Se nos hace un poco extraña. Que, que a, había lo que ellos llamaban el dote. Y cuando un hombre quería casarse con una mujer. Con una jovencita. Él llevaba un regalo al papá. Al futuro suegro. El que él el, el quería que fuera su futuro suegro. Y en ese entonces el dote normal para una, una chica para casarse era una vaca. Ahora yo sé que eso es como que, ay, como que qué mala onda, ¿no? Pero en ese entonces así se manejaba esto. Y, y era la tradición que cuando tú querías casarte te acercabas con, con el papá y le, le, le llevabas una vaca y dices, mira, es que me quiero casar con tu hija. Y mira, tengo esto y puedo proveer por ella y así. entonces Entonces el papá autorizaba, entonces una mujer... Pues es normal le daban una vaca, pero de vez en cuando había, y eso era el precio normal, era una vaca. ¿Cuántas vacas?
1: Diez a todos. Y cuando de repente había una mujer realmente bonita, realmente hermosa, pues llegaban y daban dos vacas.
0: Y cuando la gente oía que había un... Bueno, ay, es que dieron dos vacas por fulano, Ah, poco No, pues ah, es bien bonito. Entonces todos ahí se, se, se colaban en la fiesta. Yo sé que es algo que no se inventó aquí. en Bueno, pero, pero se colaban porque todos querían ver si era cierto que era una mujer de dos vacas. Sí, es Y veían cuando
1: salía la novia y todos decían, no. Sí lo valió.
0: Es una mujer de dos vacas. Y entonces ya pues ahí iba así y luego cuando, y por fin un día resultó que había una tipa que estaba pero guapísima. Y llegó el pretendiente y dio tres vacas por ella.
1: Corrió la noticia como
0: fuego en el, en el, y la gente, todo ahí sí, todo el mundo se coló en la fiesta. Y cuando la vieron, la novia dijeron, la verdad es que sí,
1: valía tres vacas. Es una mujer de
0: tres vacas. Y cuando ella caminaba por la calle en el pueblo, la gente decía, "Ahí va la mujer de tres vacas." Y entonces ¿es cierto? Es cierto. Y resulta que había a la orilla del pueblo, había un campesino muy sencillo, muy pobre, que tenía dos hijas. Y la menor de ellas era guapísima, muy bonita. La mayor, dijera la Biblia, era de ojos débiles. Como vimos hace unas semanas, me explico. O sea, es, es, es como que, ah, de eso que dice la vez, ay, tiene un corazón para Dios. <risa> y, y así este. Y el asunto es que llegó el día en donde, pues la mayor, ahí dice, llega un muchacho y ofrece cuatro vacas para la menor. Corrió de nuevo la noticia, no hombre, pues, la mujer más guapa que se había siempre. Y, y a toda la gente igual se montonan otra vez. Y ahí están. Llegan y la mujer de cuatro vacas. Y era era deslumbrante la mujer. Entonces. Um, llegan así pues pues Se va ella. Y
1: se queda su hermana mayor en casa. Y pues. Nadie llegaba para ofrecer. Una vaca. Y. y Pasó el tiempo
0: y pasó más tiempo y ella pues, ten, ella mejor se encerró y pues la verdad pues oye Qué mala onda de su hermanita que no le echó la mano y no, pero el asunto es que pues ahí se quedó Y y, ella, y, el, y, el, y, y el granjero ya era ya muy grande y su esposa y muy pobres Una chocita donde vivían y ahí estaba la chica trabajando pero ahí se quedaba encerrada y y sus papás hablaban y ay no es que mira con que nos den una vaca y pasó el tiempo y con que nos den una gallina se la llevan pues. Y no es que pero ni una gallina llegaba entonces ahí estaba y no y ella estaba encerrada y deprimida. Y así estaban y pasaron los años y no sucedió nada hasta que un día, todos digan conmigo un día, oyeron
1: un ruido afuera de su casa. Y la mamá se va corriendo y se asoma por la cortina. Lo cierra rápido. Y, y se voltea y se va corriendo con su marido. Y le dice. Johnny Lingo está parado afuera. Y trae vacas. El esposo se pone cara
0: de what. Así como la mayoría. ¿Cómo crees? No, no, está afuera y trae vacas. Entonces sale el viejito. Dice, ¿qué se le ofrece, joven? Y dice Johnny Lingo, quiero casarme con su hija. Y el viejito dice, no, ella ya se casó. Y Johnny Lingo dice, no, yo sé que la menor, se... me quiero casar con la mayor.
1: Silencio más o menos
0: como que ustedes hicieron ahorita más o menos así. Johnny Lingo no traía una vaca. No traía dos vacas.
1: Tampoco traía tres vacas. Ni cuatro. Ni cinco. Ni seis. Ni siete. Ni tampoco traía ocho. Tampoco traía nueve. Johnny Lingo, el hombre más adinerado, el más guapo, el más. Sabio de todo Hawái llevaba ni más ni menos 10 vacas, diez vacas, y dice quiero casarme con su hija y le traigo diez vacas por su doble. Entonces el viejito
0: pues no era no se le, o sea, no, no era ningún tonto. Está bien, vámonos. Firmamos de una vez. Antes de que cambiara de opinión él pensando. Llevámoslo. Este, se va, firman y hace el contrato. Y los dos, como se hizo tan rápidamente. No se anunció nada. Nadie pudo colarse a la fiesta. Entonces ellos se fueron del lunes de miel. Ahora en ese entonces. En Hawái. Estamos hablando de hace probablemente 150, 200 años. La tradición en ese entonces. Era que cuando te casabas. Ibas de luna de miel. Por seis meses. ¿Cuántos dijeron amén? ¿Eh? Oh sí. Bueno. Pero la cosa es. Todo el mundo sabe. Que cuando tú tienes una mujer. De diez vacas. Tú no vas de vacaciones. Por seis meses.
1: No. Pasaron los seis meses. Y no llegaron. Pasaron nueve meses. Y no llegaron. Pasó un año y nadie sabía dónde estaba. ¿Dónde estaba? ¿A dónde se fue? Pasó un año y medio. y Nadie sabía nada de él. ¿Dónde están? Pasan dos años. Porque cuando eres el más adinerado, el más guapo y el más listo, el más sabio. Y tienes una mujer de diez vacas.
0: Toma tiempo. Me explico. Pasaron dos años. Y un día. Están ahí en el pueblo. Y el policía del pueblo. Ve. Que viene llegando ahí. En el embarcadero. Ahí en la bahía. Ve que viene llegando. Johnny Bingo. Se baja de embarco. Y
1: viene acompañado. De una mujer. ¡Wow! Una mujer. Absolutamente deslumbrante hermosa de esas que entran y su sonrisa nada más ilumina todo el mundo. con la cabeza una mujer
0: absolutamente guapísima y todo el mundo reconoce a johnny lingo y dice pero quién es esta entonces no pues nos acordamos de la hija pero no ella estaba y ahora, ya pues, quién sabe, ¿Qué, qué, qué se fue a hacer? Y empezaron a pensar lo peor y corre el chisme, como sucede con el chisme, y van corriendo y van y agarran el, el papá, y le dicen: Es que llegó Johnny Lingo y viene con una mujer, pero no saben de quién es. ¿Cómo crees? Entonces, como todo buen padre pensando en su hija, agarra
1: su escopeta. No es cierto. Mm.
0: Y todo el pueblo para esas alturas ya se había reunido. Y ahí estaba en el muelle, y ahí estaba Johnny Lingo con esa mujer. Wow. Llega el papá, se abre la gente, llega el papá, se queda viendo a Johnny Lingo. Se queda viendo a la mujer, a Johnny Lingo, a la mujer. Otra vez a Johnny Lingo y a la mujer. Y empezó a darse cuenta de quién era.
1: Se dio cuenta. Y hubo silencio. Más o menos como este. Se lo queda viendo. Mira. A su hija. A
0: Johnny Lingo. A su yerno. Y ella. Y se voltea. Y le dice a Johnny Lingo. Enfrente de todo el pueblo. O sea. Había estado de vacaciones. ¿Por cuántos años? Dos años. ¿Cuántas vacas dio? Un tipo de lo mejor. A ver si los de la segunda. Son tan rápidos como ustedes. Ahí vayamos. Como ya descansaron más ellos, pero bueno, y desayunaron al mejor también que Dios los bendiga. Quiera viendo a Johnny Lingo, ve a la mujer y le dice a Johnny Lingo: ¿Qué le hiciste a mi hija?
1: Que habían pasado dos años
0: y estaba hecha, no, 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 no. ¿Qué le
1: hiciste a mi hija.
0: ¿Y cuántos quieren saber Lo que Johnny Lingo Contestó
1: a su suegra? Habían pasado dos años Llega Johnny Lingo La mujer No lo reconocen Van corriendo Traen el viejito y Ahí anda con su escopeta ¿Qué le hiciste a mi hija? ¿Cuántos quieren saber Lo que dijo Johnny Lingo? ¿El hombre más sabio? ¿Había Guapo, de toda la isla, habían ido de luna de miel por dos años,
0: dio diez vacas para la mujer Y llegan, pasan y llegan. ahí está, no recuerdo aquí. ¿qué le hiciste a mi hija? ¿Cuántos quieren saber qué, ¿Qué, le, qué, qué dijo Johnny, Ingle, Johnny English? No, es otro Johnny, Johnny Lingo, no queremos saber de Johnny English de Johnny. ¿qué, ¿Quieren saber qué fue lo que Johnny Lingo le dijo a su. ¿Sí o no? ¿O el próximo domingo? ¿Quieren saber qué fue? Dos años habían
1: pasado. Dos años. Y, y,
0: y llega Johnny Lingo y una mujer deslumbrante, junta aquí, llega su sueño. ¿Qué le hiciste a mi hija? Y Johnny Lingo, el hombre más, dijeron guapo, todas las chicas dijeron era más adinerado, el más guapo y el más, no los oigo, el más de toda la isla después de dos años. Llega con la mujer,
1: ¿qué le hiciste? ¿Qué le hiciste a mi hija?
0: Alguien ya sería, se acabaron las, las uñas de la mano. Ya se fueron para la otra. Si no termino pronto se van con los pies. El hombre más dinerado. Guapo. Sobre todo sabio. Su suegro le pregunta. ¿Qué le hiciste a mi hija? Y Johnny Bingo. El hombre. Enfrente de todo el pueblo. Le contestó de esta manera.
1: A su suegro, ¿cuántos quieren saber lo que dijo?
0: Johnny Lingo, ahí está, dos años. ¿Sabía? Pues no lo voy a empezar. Entonces, pues Johnny Lingo, y ahora acuérdense, es el más, el hombre más respetado en toda la isla, el, el solterón super codiciado. El, no, 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 diez vacas, dos años, no, hombre, o sea, una cosa que no lo podían creer. Entonces, Johnny Lingo se dirige a su suegro y le dice lo siguiente: ¿Están listos? ¿Sí o no?
1: Más sabio. Le dice. ¿Qué le dice? Le dice lo siguiente. Dice cuando yo era niño. Decidí. Que me quería casar. Con una mujer. De diez vacas. Y estuve buscando por muchos años. Busqué y busqué y busqué. No encontraba, no encontraba, no encontraba Y veía a la mujer de dos vacas La de tres, vi la de cuatro y Dice sí es cierto Y cuando yo
0: entendí eso Vi eso, entendí algo Entendí, y dice que lo que yo tenía que hacer Si yo quería tener una
1: mujer De diez vacas ¿Están listos para esto? No, si agarran esto les va a transformar la vida. Solteros, solteras, casados y casadas, si captan esta verdad, les va a cambiar la vida para siempre. Dos años habían
0: pasado. Gracias. Dice si yo quería casarme con una mujer de 10 vacas y busqué y busqué y busqué por muchos años y no encontraba y no encontraba y vi la de dos vacas, vi la de tres, vi la de cuatro y por fin caí en cuenta
1: de lo que tenía que hacer. Dice si yo tenía, no esto está bueno, esto es bueno, lo que yo tenía que, si yo quería tener una mujer de 10 vacas, yo tenía, está listo tenía que escoger una y ponerme a trabajar entonces dice yo quería una mujer que deslumbraba una mujer absolutamente hermosa por dentro por fuera una hermosa
0: Dice y caí en cuenta que si yo quería eso Yo tenía que ponerme a trabajar Tenía que Tenía que trabajar Y, 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 y entonces Lo que sucede es, es realmente Johnny Lingo reconoció La verdad escúchenme porque Eso se va a poner bueno ya Reconoció la Verdad de que El valor de una mujer Dice no depende De lo que los demás dicen de ella
1: no depende de eso. No tiene nada que ver
0: con lo que la gente habla o dice de una mujer. Porque la verdad es que las mujeres fueron, dice la creación máxima de Dios. Dios creó al hombre, se lo queda viendo y dice, "Yo puedo mejorar esto." Entonces crea a la mujer y lo dijo, "Está bien, bien bueno en gran manera", dice la Biblia. Y dice y él entendió yo entendí dice que había algo intrínseco una belleza una hermosura incalculable inagotable adentro de ella Y que mi trabajo como marido era tratarla como una mujer de diez vacas y yo tendría uno porque ella ya tenía la belleza por dentro Y mi trabajo es sacar a relucir la belleza que ella ya tiene el
1: valor que ella ya tiene que no depende
0: de otro, sino que él escogió reconocer. Dice: Yo reconocí el valor, la grandeza, la hermosura, la belleza que había dentro de ella. Y mi trabajo es tratarla como una mujer de diez vacas. Y si yo la trataba como una mujer de diez vacas, yo iba a tener una mujer de diez vacas.
1: Yo estoy predicando mejor que lo que ustedes están diciendo, amén. Que dentro de la mujer hay una belleza inestimable. Hay fuerza, fortaleza, belleza, inteligencia, gracia, inestimable.
0: Y, y dice Johnny Lingo, yo, te, yo reconocí que, que de acuerdo a lo que yo sacaba, yo ponía, no, no gastas en tu esposa, inviertes en tu esposa. Y la empiezas a valorar, a tratar así. Y el trabajo del hombre es atesorarla, es cuidarla, es amarla, es cultivarla como una flor. Y su belleza natural, la que ya trae, lo que Dios puso en
1: ella, sale a la vista. Qué serios están. Y el valor que ella tiene viene directamente de Dios.
0: Tiene valor. Ella porque es obra maestra de Dios. Creada para un propósito. Y un valor inestimable. Y no importa lo que la gente diga. Ella vale más de lo que uno puede imaginar. Y si yo tenía que tratarla así. Y, y un hombre sabio. Es el hombre que saca a relucir esa belleza. Están siguiendo. La Biblia dice por lo siguiente. En 1 Corintios 11 verso 7. Ya voy
1: de salida. La segunda parte
0: del verso dice así, dice la mujer por su parte, dice la traducción en lenguaje actual, refleja la grandeza del hombre. O sea, hay otra versión que dice la mujer es gloria del hombre, pero lo que eso significa que gloria cuando habla la Biblia es un reflejo. Es un reflejo. En otras palabras, la mujer refleja lo que el hombre le está haciendo, el trato que su marido le da. ¿Está bien eso bíblicamente es un reflejo del trato que, 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 que le da a su marido es un reflejo y, y en ella puedes conocer
1: al marido puedes conocerlo puedes ver por ejemplo hay tantas cosas una mujer puede estar bien arreglada las uñas pintadas todo bien pintado todo así bien vestida hermosa. Pero al mismo tiempo en sus ojos pueda ver la tristeza. Yo puedo conocer a un hombre al mirar los ojos de su esposa. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo.
0: Porque yo veo reflejado en las ventanas del alma. Yo veo reflejado. Ella es un reflejo. Refleja la grandeza del hombre.
1: Ella refleja.
0: Y aunque puede ver, pero puedes ver en sus ojos la alegría
1: o la tristeza.
0: Puedes ver en ella el reflejo
1: de su marido. Sí. Si la tratas como una mujer de diez vacas, tendrás una mujer de diez vacas. Es un reflejo, es un reflejo. Trabajo del hombre es sacar la belleza. Que ya trae. Está siguiendo.
0: Por eso la Biblia también. en Efesios 5. Versos 28 y 29. Dice así mismo. El esposo debe amar a su esposa. Como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa. Se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás. A su propio cuerpo. Al contrario. Lo alimenta y lo cuida. Así como Cristo hace con la iglesia. ¿Saben qué, señores? Tú no la amas porque ella es hermosa. Ella es hermosa porque tú la amas. Nada hermosa una mujer más que la, el amor de su marido, el atención, el cuidado de su marido. Es por eso que mi esposa es más guapa hoy que cuando me casé con ella. Es mi trabajo. Y saben, cuando yo invierto en estos señores, me va bien. Unos dijeron amén? ¿Saben de qué hablo aquí? El que alimenta y cuida a su esposa se está cuidando él mismo.
1: Es un reflejo
0: del trato de su marido. Es un reflejo. Ahora rápidamente ya para, para ir terminando porque ya el, el, el tiempo aprime aquí. Pero primero de Pedro 3.7 y eso es casi es lo penúltimo que voy a ver ahorita. Se nos instruye en la Biblia. Siguiente texto por favor. Primero de Pedro 3.7. Dice. En cuanto a ustedes esposos. Sean comprensivos. Con sus esposas. Trate cada uno a su esposa. Con respeto.
1: Otra versión dice. Con delicadeza. Ya que como mujer
0: es más delicada. Quizás físicamente. Pero no emocionalmente. Las mujeres aguantan mucho más. A veces que los hombres. ¿Cuántos hombres le dan gracias a Dios que nosotros no cargamos hijos en nuestro vientre? Gracias a Dios. Sí, sí, y gracias, mujeres, porque ustedes sí lo aguantan. Son más fuertes que nosotros. Dice, dice, puede que sea más delicada, dice, pero comparte junto con ustedes la herencia de la vida eterna. Lo que eso significa, otra versión, dice, coherederos delante de Dios. Que los hombres y las mujeres delante de Dios valemos lo mismo, somos coherederos. El hombre sí debe poner el liderazgo. Y poner un buen, sano ambiente en su casa. Pero somos delante de Dios. Hombres y mujeres valemos lo mismo. Y dice dice esto. Y termina el verso diciendo lo siguiente. Dice al hacer esto. O sea al tratar a tu esposa con respeto. Con delicadeza. Con ternura. Nada estorbará sus oraciones. Dos palabras. Si tú la cuidas, la tratas. La, 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 la cuidas, la tratas bien. La... la la estás levantando, la tratas con honor, con delicadeza, con ternura. Dice, nada te va a estorbar las oraciones. Ahora, la pregunta que eso entonces arroja es, bueno, ¿qué es lo que estorbaría la oración? Si dice aquí que, que si yo la cuido bien, la trato bien, nada va a estorbar mis oraciones, ¿qué dice la Biblia que estorba oraciones? Pues eso lo encontramos en Isaías 59, verso 2. Dice, las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera. Entre ustedes y Dios y sus pecados han hecho que él se cubra la cara y que no los quiera
1: oír En otras palabras
0: si no tratas bien a tu esposa hay un estorbo en tus oraciones Y aquí dice que lo que estorba en las oraciones es la maldad, el pecado Otra versión dice la iniquidad entonces entendemos que si eso es lo que estorba y el maltrato estorba Entonces tratar a tu esposa O a una mujer más bien dicho Cualquier mujer Pero especialmente a tu esposa Con una falta de respeto Una falta de delicadeza Una falta de ternura Es maldad Delante de Dios
1: Porque es una hija de Dios. Y no querrás enojar a papito suegro. ¿Me explico? Yo ya terminé de preguntar. Pero. Entonces el, el, el tratarla. Me encanta. Puedes ir otra vez a la primera parte del 1 Pedro 3.7 en la, la primera diapositiva de la la siguiente, perdón, mi error. Aquí dice, cada uno trata a su esposa con respeto, ya que como mujer sea básicamente agrupa a las mujeres. Somos coherederos delante de Dios pero ahí establece que las mujeres por el simple hecho de ser mujeres son o merecen recibir un trato preferencial. En otras palabras, ser caballero es de Dios, me explico. Darle un trato preferencial de honor, de respeto a las mujeres. Especialmente a la esposa, pero a las mujeres en general. Honrarlas. Valorarlas. Levantarlas. Y hombres, solteros o casados. Si tú aprendes a hacer esto, verás que tu esposa con una flor se convierte en una mujer de diez vacas, igual como le pasó a Johnny Y las mujeres dijeron era cierto el secreto o no. Chicas solteras. Me dirijo a ustedes por un momento. ¿Puedo hablar así? así? así, Ese tipo de... Si tu novio no te trata bien ni creas que casándote con él el tipo va a cambiar. Al
0: mejor lo que necesitas hacer es sacar tu celular Y mandarle un mensaje de texto Soy una mujer de 10 vacas Sayonara ¿Cuántas mujeres de 10 vacas tenemos aquí? Pónganse de pie mujeres Queremos orar por ustedes Para bendecirlas Tenemos un regalo ahorita Queremos repartir un momentito más Pero voy a pedir que mi esposa venga Queremos orar por ustedes um, Las amamos, las honramos las bendecimos en este día Ahorita les, les van a llevar A todas las chicas Todas las mujeres van a, van a repartir unas rosas Ahorita porque ustedes son como una flor Hermosa La creación Dios se lució Cuando las hizo a ustedes Y las queremos honrar en este día Los hombres están de acuerdo Señores Ay no puede ser Sí o no Eso es si estás junto a tu esposa ponte de pie abrázala y vamos a orar por ellas vamos a dar gracias a Dios por sus vidas las vamos a bendecir y honrar en este día padre en este día te agradecemos por tus hijas padre honramos en este día el esfuerzo el trabajo padre que ellas tantas veces como se han sacrificado los que tienen, las que tienen hijos señor cómo se han sacrificado cómo han sido ellas Señor un regalo tuyo Señor a través de quien tú has traído vida a este mundo y padre las bendecimos en este día de una manera especial padre gracias que hay un valor inestimable dentro del corazón de cada una de ellas padre que tu gracia está en sus vidas padre gracias por señor a pesar de ser tan fuertes como son la ternura nunca se acaba padre por la belleza que hay en ellas Señor te pedimos tus bendiciones Sobre ellas, Padre gracias Por la bendición que ellas son Las honramos en este día Padre te honramos a ti Por haberte lucido cuando las creaste Y Señor las amamos Y Padre pedimos bendición Sobre ellas en el nombre de Jesús Dice la palabra de Dios eso Somos
2: mujeres a veces, muchas veces nos dicen Cosas que no somos Tal vez tú estás aquí y no tienes A tu esposo junto a ti no tienes a la mejor a una persona que te, que te diga qué bonita estás, qué hermosa estás y tal vez lo que has escuchado son cosas muy diferentes, lo que has escuchado es, es no sirves para nada o tal vez has estado escuchando no, no, me, no me sirves, no me satisfaces, no eres suficiente buena para mí o no sé cuántas mentiras a veces escuchamos y a veces al escuchar una mentira una y otra vez a veces llegamos a creer que es verdad yo te quiero decir lo que dice la palabra de Dios Para ti mujer Dice la palabra de Dios porque somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús para buenas obras Somos hechura de Dios Y la palabra hechura dice En el original quiere decir obra de arte Quiere decir poema Quiere decir creación perfecta Y cuando Dios nos creó él los creó perfectas, hermosas, una obra de arte, un poema para Él y eso es lo que tú eres. Tal vez lo has escuchado muchas veces, somos hijas de Dios, pero esa es la verdad de lo que tú eres. Eres una hija de Dios, lo has escuchado muchas veces, somos hijas de un rey. Pero yo te quiero decir en esta mañana que tú lo creas. Porque Dios no miente y yo oro en esta mañana que tú puedas oír, abrir tus oídos a la fuente de toda verdad que es Dios y cierres tus oídos a toda mentira que el diablo te ha querido dar para destruir, para robar, para matar lo que le importa al corazón de Dios y lo que le importa al corazón de Dios eres tu mujer. Así es que yo en esta mañana bendecimos, Padre, a cada mujer. Padre, en el nombre de Jesús, toda palabra que les hayan dicho que es mentira, Señor. Padre, yo quiero que ellas se vayan en esta mañana sabiendo lo que realmente son en ti. Una obra de arte, una, un poema. Padre, en el nombre de Jesús, hijas amadas. Eso es lo que cada mujer es. Eso es lo que cada una de tus hijas es Padre que causan una sonrisa a tu corazón Padre en el nombre de Jesús yo vengo en contra de toda mentira Que se ha metido en sus corazones Padre que ha lastimado Señor En el nombre de Jesús tal vez desde niñas Padre en el nombre de Jesús Pero yo quiero declarar en esta mañana Que cada una de estas mujeres son hijas amadas Hijas amadas en el nombre de Jesús Son poema para ti, son una obra de arte Cuando tú las ves tú sonríes Padre en el nombre de Jesús Y las bendecimos Bendecimos a cada mujer que está aquí Casada, soltera, niña Señor en el nombre de Jesús Que tus planes se cumplan Señor en el nombre de Jesús Padre que ellas puedan conocer el gran amor tuyo con el cual tú las amas padre con el cual tú las abrazas cada mañana señor padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús
0: te lo pedimos padre en el nombre de Jesús todos dijeron amén denle un aplauso a Dios por la vida de sus hijas las mujeres las amamos, las honramos son un regalo de Dios un regalo de Dios pura mujer de 10 vacas hay aquí
1: amén Okay.